0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听友，大家好，欢迎你收听本期的津津乐道的节目，我是朱峰
1: ，我是舒淇
0: 。哎，这期节目跟往期有一点不一样啊，这期节目是我们小白在这个我们的深圳分舵和我们另外一位嘉宾，这位嘉宾呢是一位民航的飞行员。哎，一起来录的关于飞行员的故事的节目，那这也是我们的这个深圳分舵。小白说应该叫深圳分舵哈、啊，我说也行吧。呃，我们的深圳分舵第一次开张录音的这个节目哈、啊，嗯，
1: 而且他们是两个人自己在小白他们家拿那个很简陋的那个话筒啊,啊没，没有，没有，小
0: 白买了很专业的设备
1: ，啊、是吗？他、啊、他是咱们这样的吗？对。哦，因为和他，我和他们发现照片，就是那就是说，我从说啊，是在他们很简陋的家里头用的很专业的设备录的节目。<笑>对,对对对对，
0: 没错。嗯，所以那个、嗯、其实这样，我们下一步其实准备在很多地方放一些这个录音设备，大家可以就近的录音。嗯，因为第一个就是疫情给了我们一些启发，发现最近都不太好录音，跑得远可能会比较麻烦。不不说隔离的事儿、嗯，反正是有风险。对、嗯嗯、你
1: 进不去、嗯、那些地方。哦啊、对，什么的挺麻烦的
0: 对。对，所以呢，这样的话呢，我们就希望把之前的这个各个分舵的这个计划做起啊。深圳分舵我们先哎试运行一下，嗯啊，
1: 然
0: 后后续呢，我们其实还有几个地方大家可以去录音。第一个就是慕尼黑。
1: 慕尼黑，狗说他们其实已经录过一次了
0: 。对，他们已经录过了。大家如果听德国留学那期节目，哦、就是在慕尼黑录的。对。呃，然后渥太华霍师傅那儿可以录
1: 。对，霍师傅他们家也有一套设备。对，嗯、北京
0: 、天津都可以。对。啊、呃，北京我们有
1: 专业的场地。
0: 对，然后深圳
1: 。深圳小白他们家。
0: 对，然后我后续可能想在上海或者杭州再放一套设备。嗯。对，呃，如果有听友有,有兴趣，其实也可以联系我。然后，哎，可以做一做这个事情哈。我们把这个录音间弄好，嗯、然后我也希望说，后续如果这些东西都搭出来了，有专门的场地，我可能会拿专线把这几个地方连起来。这样的话咱，咱大家就可以视频这样来录了，也就不用担心说延迟啊等等这些问题了
1: 。啊，那还可以，现在微信延迟还挺多的。
0: 对，这个等整个形形成体系之后就可以了。嗯，呃，所以就这么一个事儿。但是呢，这期节目其实小白。经验还不是特别丰富，大家还是得多担待。他录的，我那天我跟他说，你录的不像是什么，不像是博客，你录的像公开课
1: ，是吗？他可能平时上公开课太多了，对，你听到他习惯表达方式了，一问一答，是不是单口的那种，就是对答的那种感觉了？
0: 对，是就是对答，他问一个问题，然后记者回复，那是
1: 采访吧？
0: 对，就特别类似这种，哦
1: 、呃，我觉得没关系，因为小白他其实还是很很很有感觉。就很感兴趣对这件事情，所以说这个，呃也不限于说这个形式好不好？我觉得他只要能够把自己的那种想法，我觉得表达出来就可以了，应该值得鼓励对对对对。对
0: 对对，而且机长这边我可能还要跟他多录几期节目，对对对对到时候看。嗯，对，所以大家可以先听第一期吧
1: 。机长其实是天津人吧？
0: 对，他是天津人，
1: 对吧？咱们都没有来得及去见他，嗯、他就先去深圳抢小白了
0: 。对，因为他公司在深圳。
1: 他走飞那边是吧？
0: 他是深航的机
1: 长，啊，不是叉航的呀
0: ？啊，不是。哦。哦。所以那个什么，呃，他在深圳的时候多一点，所以他们去录音， oh. 所以大家也可以听一下这个节目。另外一个事儿就是，我们开始招这个志愿者了。嗯。呃，因为真的忙不过来了。我们现在呢，其实全职的工作人员就我一个，<笑>对。然后剩下的呢，其实本来有我
1: 的，后来就没了。<笑>我跟你说啊，这个。我不全职了，所以说你损失了一个非常得力的干将，嗯、没错，对我一个一个顶十个的人，然后这个人不给一个顶一
0: 百个吧？嗯,<笑>嗯，呃，所以是这样，就是剩下的同学都是兼职来帮忙的，包括嗯波波呀，呃沙哥呀，然后再加上这个倪爽啊，其实大家包括狗叔都其实都是兼职来做，但是其实呢。呃，大家的时间也都比较忙，这样的话，其实我们是是希望说能有更多的同学加入到我们，然后能够和我们一起给大家多做一些事情，特别是在播客这方面。所以我们就是啊、嗯呃，做了一个志愿者或者叫实习生的计划。如果你是在职的呢，你可以来。做以志愿者的形式来做事，然后如果你是在校的话，你也可以来做实习生，因为我们也能给你开出实习证明来。我们也是一个正规的公司，是吧？是的，是的。对，然后呢？嗯、法
1: 人是我，大家可以去查。<笑><笑>对，嗯
0: 。所以呢，在这种情况下呢，大家可以看一下我们在公众号里面发布的这个招聘信息。呃，具体的看法可以这样：你呃，先加我们的微信公众号“津津乐道博客”。然后呢，你在里面回复两个字叫“工作”，这个时候你就能看到我们的招聘启示了。嗯，对，我们的现在呢，其实就招了呃四个职位。嗯前端、后端，嗯，呃，节目助理和设计助理这四个职位，大家一听名字就知道是干什么的了，我就不细说了，里面都写了要求。呃，但是有一些不一样的地方，不一样的地方呢，第一个就是，哎，没工资。
1: 白嫖<笑>
0: ，不能说白嫖啊，因为我是觉得呢，其实播客这个事儿大家都没赚钱嘛，其实都是坚着干，都是这样一个状态。你说呢？付工资这件事情，我没有收入，其实也没有工资。但是好在是什么呢？好在是你可以通过这个工作能够得到来自狗叔啊、扣大呀、啊、这些大牛的经验，因为是他带着你来干
1: 。狗叔可是 Google 的，对。工程师，对，寇、嗯、大应该是国内前端团队数一数二，就能叫上。t 十吧，对 ，top、嗯、十 ，top 十嘛，就 top 五了吧嗯，嗯，差不多。就是、有名的前端的开发工程师，嗯，然后设计的这个助理呢，这、就、倪、是、大神，嗯，可能会带着一起做事情，嗯
0: 、对，没错，在纽
1: 约的倪大神，所以说这些都是应该跟大牛学习、近距离交流非常好的一个机会
0: 。对，反正我就白嫖了。啊、对<笑>，如果你愿意跟他们学一些东西呢，我觉得就可以来试一试。对对对，第二个呢是希望你是我们的忠实听友。最起码知道我们节目的调性是什么、嗯，对吧？我们的价值观是什么？对，所以还是说希望你至少听过我们一半节目，不要求每期都听
1: 。对对，啊、就起码知道我们这些主播大概的都情况，对,对,对什么情况，对吧？都聊过什么事儿，然后节目大概都是什么什么样一个风格，嗯，对吧？主要内容都有啥？对，然后沟通起来呢，会稍微的顺畅一些。嗯
0: 、没错，嗯，呃、嗯，还有一个呢，就是我们是远程工作。对，就是不不不要求你在哪儿
1: ，这个因为我们全世界的团队对吧对
0: ？你在哪个市区都有人接着你，对<笑>，所以就无所谓，嗯、所以所以那个你不用担心这个工作地点的问题。虽然公司在天津、嗯，但是其实你在哪儿工作都没有问题，因为本身我们这个团队一直以来就是一个远程的团队
1: 。对，这样还能够锻炼一下你远程工作的这么样的一个习惯
0: 啊，没错。对，剩下的呢，我觉得就是一些常规要求，比如要求你可能有一点点能够用的这个外语能力，因为我们有很多资料是外文的，不是中文的。嗯
1: ，别一提英语就头疼哎，对，只要你不
0: 是一提英语就头疼，嗯、其实就够。
1: 对，别说一看英文字儿我就跳着走了，嗯、那就其实问题就不大啊。
0: 对，没错，这个我相信很多同学都。我觉得这应该
1: 都差不多，都差不
0: 多，都差不多。其他的其实就没什么了，嗯，对，所以呢，如果你想要，哎，加入我们，可以告诉我们，就是在我们的微信公众号里面，你回复“工作”两个字，看一下，然后里面有邮箱，可以把你的简历和作品发给我们，然后呢，我也会分给相关的负责的同学，嗯，然后联系你，再看一看，哎，怎么来一起把这个事情做一做。
1: 这有一个要求，我挺不懂的、嗯。这个心理年龄零零后是什么鬼
0: ？呃，因为我是希望大家能够有足够年轻和足够多的好奇心。
1: 那你觉得我心理年龄够了吗
0: ？啊，你够了。哦、嗯，
1: oh, 啊、对对对你一零后，零零后，明白了，这不是强制的非上，非常希
0: 望你有一定的好奇心，不能那种,那种，愿意循规蹈矩那种啊，愿意学习新东西啊
1: ，拥抱变化的那种。因为
0: 我们其实后面还有很多很多的计划，如、哦、果熟悉我的听友会知道，就是后面我们可能会做一给其他的主播和博客做一些工具。啊，对对一些数据分析调研、啊，其实这个都需要很多的好奇心，因为这个行业，其实，在海外呢，它已经是很成熟的一个产业链了，博客这个行业、嗯，但是在中国，它有自己的国情和特色、嗯，所以大家还是在摸索
2: ，所以还
0: 是希望大家能够有一定的好奇心，嗯、能够说撑住这样一个全新的东西，嗯。这个是非常重要的，我觉得
1: 。所以说，如果是前端或者后端的这个志愿者的话，我们很有可能做一些推进这个播客行业的一些小工具、一些事情，啊、呃，
0: 对，没错、嗯。其实你不是为津津乐道做事而是为整个的播客行业在做事儿。嗯，对，是这样。
1: 对我们可能会做一些能够改进我们主播们，比如说的一些，呃。对、呃，上传或者是一些管理我们节目的一些小工具
0: 对，
2: 对
1: ，然后或者是做一些可以让我们听友更能够更好的去发现优质节目的一些小工具
0: ，对、啊、对,对，我会做很多这方面的事情，对，所以呢，哎，大家就如果你愿意就可以来，对，所以
1: 说我觉得这个志愿者最大的要求还不是说是我们的听友，应该是看好这个播客这件事情吧，应该是一个重度的播客爱好者。
0: 对你应该至少是一个重度的播客的听众
1: ，对吧？你觉得这个播客这个东西真的是给你带来收获了？嗯，或者是播客这个行业存在什么问题？对你有自己的一些想法、嗯，你确实希望说自己能够凭借一己之力，嗯、然后给这个行业带来一些、啊、好的变化，没错，对吧？是这样。嗯、对，看我们都是有情怀的人、嗯。
0: 哎，对对对对。
1: 因为其实作为这个码农，我觉得我们是有这样的能力的，嗯、只是说我们现在。需要更多的人加入我们。
0: 对，其实如果没有人加入呢，嗯、就是我狗叔扣大我们几个人在做，就会比较慢，因为大家总有自己的事情嘛。嗯，所以如果有人加入的话呢，会快一点。而且对你工作时间呢，嗯、我其实也没有特别高的要求，每周你能保证至少一周有八小时的时间就够
1: 了。嗯，
0: 对，不需要你
1: 占用特别多的精力。而且我觉得这件事情吧，就只有我们能做
0: 。对。
1: 就其他的，我们所熟悉的大部分播客没有这样的技术能力和产品能力
0: 。呃，就是录节目的不懂技术，懂技术的不录节目，或者有懂技术录节目，那个节目的播放量啊和量用户的量级也没到，他可能也意识不到这些问题
1: 。对他们也不知，因为大部分就是播客的主播，其实要么就是媒体从业者，嗯，要么就是呃音音乐人，对，或者对或者技术从业者的，真的是能够说出来话的。就是我觉得挺少的嗯，嗯，大部分都是写文章、写技术文章
0: ，对
2: ，
1: 对吧对？现在我们知道的就是开发者录播客的不超过三四个吧
0: ，反正不多，嗯，对，而且体量都没有像我们这么大。我们我刚才看一下数据，我们这一月的月活已经六十万
1: 了。哦，那天你公布的是五十，
0: 对，这月已经有就一个
1: 月之后就又这样了
0: ，对，嗯，所以呢，量还是蛮大的。这个时候我们也知道这个行业有哪些问题。有什么亟待解决的事情对？对，所以我也希望多做一些事情跟大家一起。对
1: 对，嗯，其实咱们跟这个播客这个顶部的这些一些机构，其实关系还都不错，像喜马拉雅呀，像播客公社呀，嗯、对对吧？他们其实也都知道这个行业存在很多问题，但是他们属于那种公司太大了，对没，不好推，没法改，又有内斗，乱七八糟的情况、嗯，所以说这些事情我们只能从。自己这边看看有没有办法去做
0: 。对，而且我们最重要的是希望给大家、嗯、给这这些主播们提供工具，而不是做一个像喜马拉雅那样的博客平台
1: 。对，说这样的工具的话呢、嗯，更多的主播用进来，那我们这个博客的这个市场就会变得越来越好。
0: 对对，没错。而且后一步呢，为什么在招节目助理？其实后一步也会有一些其他的打算，比如说我们通过博客去帮助大家去做一些企业品牌或者个人品牌方面的事情，嗯啊等等，其实也有这方面的打算吧。这里咱今天就不细说
2: 了
0: ，嗯嗯，好吧。所以大家可以在我们的公众号后台回复“工作”两个字，来获得我们的这个招聘启示，<笑>然后哎看一下有没有适合你的。呃，职位 OK， 是否愿意参加
1: ？来加入我们团队
0: 。对、嗯，行，那我们今天这个就录到这里，后面就可大家可以收听。呃，小白在我们的深圳分舵和机长一起录制的这期节目《王牌飞行员是如何养成的》嗯
3: 。大家好，欢迎来到津津乐道深圳分舵，我是你们的老朋友小白。今天呢，我们邀请到了听友群里的王牌飞行员吉克董。让他来给大家聊一聊关于飞行的那些事儿。首先呢，我们有请极客懂来给大家去打个招呼。Hello， 大家
2: 好，啊、呃，我是极客懂。呃，王牌飞行员就太太太过了，我其实不是一个王牌飞行员，我只是一个呃空客 A 320的呃
3: 一个副驾驶，现在在副驾驶阶段啊、呃，大家好。好，那你刚刚提到了说你自己是副驾驶，那么其实我们作为一个普通人呢，我们心中的概念其实更多是机长。那么副驾驶和机长有什么区别呢？
2: 嗯、呃，机长是一个持有呃运输航空呃飞行员执照的一个角色，呃，副驾驶他就是呃拥有商照加一个副驾驶签注的这么一个职位，呃，一般是一个机长呃，不是一个飞机上有一个机长，然后嗯。呃啊，副驾驶是可以有第一副驾驶、第二副驾驶，这个和航海类似，就是 first officer 和 second officer、呃。嗯，呃，机长的权力是呃很大的，然后副驾驶就嗯、呃，大多数时间是要听机长的
3: 。明白，也就是说，其实你们副驾驶可能更多是机长的一个备份。那如果说机长有问题，那可能关键时刻还得靠咱们副驾驶往上顶。
2: 呃，是的，呃，正常两人制、三人制机组飞行的时候，呃，呃，大家都要听机长的嘛，是吧？嗯
3: ，明白。那其实呢，在过去的这些年呢，中国其实有不少非常不错的介绍机长的一些影视作品，比如说《中国机长》或者是《冲上云霄》。那么，但是这些影视作品呢，基本上说的都是一些机长成为机长以后他们在做的事情。那作为你自己而言。你是如何成为一个飞行员的呢？成为一个飞
2: 行员他，他呃，对于我自己的经历，就是我是社招的，啊、呃、一呃，目前中国民航的飞行员，呃，他的成为飞行员的道路大概有两条，一条就是公费呃嗯、呃、养成生，另外一条路就是啊社招的，嗯、呃。养长生，他就是高中高三的时候参加飞行员的，呃，面试体呃体检，然后高考之后，呃，那个通过飞行技术专业的提前批次招生，然后进入，呃呃，大学本科学习，然后本科毕业之后，然后就呃完成了训练，然后到公司报道，成为一名飞行员。另外一条路就是，嗯。像我这样的社招生，就是你在大学毕业之后参加各大航空公司的社会招生啊、呃，这这条路呃，一般被称为大改驾，就是大学生改驾驶员。嗯，只要你有本科学历啊、呃，全日制的本科，然后你的英语 OK， 然后身体 OK， 通过嗯呃体检。然后这样你就可以被招到公司，然后进行一嗯、呃、飞行员的培训，然后然后就可以入职参加航班运行。对，大概就是这两条路。然后还有两条呃比较特殊的就是自费的，就就就比如说嗯我我我自费学飞行，然后来你们航空公司应聘飞行员这个职位。然后还有一种就是呃军转民，在过去很多。就是我我我的前辈或者我的师傅，那个级别的呃人里面有很多军转民的飞行员，就是从军航啊退下来来到民航飞。对，现在这两条路都不多见了，一般都是呃养成生和社招生，嗯，大概是这样。
3: 这一点的确和我的想象中不太一样，因为我想象中可能还是说我们军队的飞行员退下来来去开民航客机的会比较多，可能现在实际上来看的话，还是恰恰相反的。而且呢，现有的这些方式啊，的确是我没有想到的。大改价呢，这个我也是第一次听到。那么听了你的描述呢，给我的感觉是我自己好像也可以通过大改价的方式来成为一个飞行员，不过呢，想了想我自己的眼镜，算了。看来飞行员呢，此生注定与我无缘了。那么，我们来看一下你自己，你在成为一个飞行员，到你真正的开始去上机、开始飞行的时候，你都经历过哪些训练呢
2: ？呃，你刚说自己眼视力不太好，然后与飞行员无缘，其实呃也并不是这样，因为我曾经呃。啊、呃，带过我的一个教员，他那个手上有三个手指是断掉的，然后他也能成为一名航线飞行员。当然，他是在美国的，是美国的航线飞行员，不是中国。当然，你在中国，呃，呃，中国的那个体检标准会比较严格一些。嗯、呃，啊、呃，至于我，嗯、呃，就是。呃，飞行训练这方面的故事还挺多的，以后我们可以啊、呃、在后面单独再聊一期，就是我经历的或朋友经历的都非常有意思的故事。一般，嗯、呃，这飞行训练就是你过了体检之后，然后到了航校，嗯、呃，从呃先上地面理论课，然后就开呃。嗯，结课之后你就开始呃飞行训练了，一开始是目视啊飞，啊飞小飞机单发，嗯、呃、嗯，先拿一个私照，然后是商照仪表，最后是高性能，啊、呃、这一连串的呃幺四幺课程飞完之后，然后就可以到啊、呃、公司报道，嗯、呃、这。飞行时间包括两嗯两两两两嗯两部分，一部分是模拟机，一般你在飞一个嗯从来没飞过的机型的时候，啊你都要上模拟机啊飞一定的时间，嗯比如说、嗯、你刚到航校从来没摸过飞机啊前两课是啊你要飞这个机型的模拟机啊飞两课，然后你再上真机感受，然后看教员怎么飞，然后教员带你。嗯、呃，在包括你到公司改装的时候，嗯、呃，改装七三七，改装三二零，一开始也是要飞五十个小时的模拟机，然后，呃，学习各种的标准操作程序，各种的呃不正常程序啊、呃，怎么处置，怎么飞，怎么操纵，对，呃，小飞机会呃有意思一些，比大飞机，对我甚至觉得那个飞行的快乐。就止步于仪表，就是你你你在飞私照的时候，你是飞目视的，就是你，呃，可以这么说，你想怎么飞就怎么飞，就是在规则范围内。嗯、呃，一旦你飞了仪表，飞了商照之后，你就是以取酬为目的的，然后来飞行。这时候就会有条条框框，就是你该干什么，不该干什么，对。这时候就，啊、呃，就是更多的是为了安全，是你的职责啊、呃，对。然后后后面你改装之后，就要到航空公司去，嗯、呃，去服役，去去去工作，就是就是正常的飞航班执行任务，啊、呃，对，就是这些
3: 。好，那我们既然说到了飞行任务，那么接下来我们来说一些关于飞行任务的一些工作。那么其实我们知道，其实飞机一直以来为大家所诟病的就是它有个晚点的问题，对吧？虽然说，呃，过去那几年呢，其实晚点还挺严重的。然后从去年开始，我自己的个人主观感受呢是觉得说，现在不怎么晚点了，但是晚点还是时有发生。那晚点这个事儿都有哪些可能的原因呢？嗯、呃，晚点
2: 这个情况，我感觉在国内比较常见。在我，我呃，我在美国飞的时候，很少遇到晚点，就是比例来说会比国内，呃，少一些。然后，嗯，最近两年，你你也发现是那个晚点概率比较低的是吧
3: ？对，最近这两年感觉。好像不怎么晚点，而且晚点呢，好像一般的就也就十几二十分钟，不像早两年、嗯、可能一晚点七八个小时。嗯
2: ，这这这就是我们那个空域优化呀，什么协调之类的，就是做了很多改进。嗯、呃，一般现在晚点，嗯、呃，大多数情况就是天气。呃、嗯你有可能比如说北京飞深圳，就是北京天气很好，然后深圳天气很好，为什么还晚点了？可能就是中间，呃。航路上有一团雷暴，就挡住了航路，然后也可能是航路天气的原因，就是你这条路走不了了，你是要绕道。你绕道的话，就会呃挤占其他航路的空间，这时候那个管制压力就会呃增大，这时候就会有天气原因导致的呃流量控制，然后这可能会晚点。还有其他晚点，你比如说是嗯。呃空军活动，嗯、哦，因因为我们是军航是老大哥嘛，所以，呃，很多情况是先先，他们先占用那个空域资源，然后然后其次是民航，嗯、呃，还有啊、呃，我曾经遇到过一次在航校的时候，啊、呃，因为我我航校我、呃、我航校是在美国飞的，然后有一次，嗯、呃。特朗普来我们那个城市去去去演讲是什么，然后我们航校就是所有的飞机就在那个他的那个空军一号的降落的那个时间段前后就不让飞了，然后周围的小飞机也也也都不让飞了。这这也算是一个特殊情况的晚点吧？啊、嗯
3: ，好，那我们晚点这个事儿现在看起来呢，其实似乎更多的问题呢。都也不在于人，可能很多时候是天气的问题。毕竟，比如说像北京分深圳，这么几千公里中间，难保不齐会有一些什么天气的问题
2: 哦对，其实大家都不希望晚点。那个民航一线的所有员工，没人没有人希望晚点。飞行员也想回家，是吧？管制员也一,一晚点的话，所有飞机都在叫他，他他也很烦。然后一晚点，所有的人员包括地服、乘务。呃，什么包括那个呃，客车司机什么的都会呃推迟他的下班时间。对，没有人希会希望晚点。对，我们跟旅客的心情是一样
3: 的。明白，明白。因为毕竟我们的话是从一个点到另外一个点，我们很在意时间。但对于你们来说呢，你们毕竟也要回家，其实你们也会在意这个时间。那么，其实，在起飞前，我们如果知道了说 OK， 那我们。没有不会有可能不会晚点的话，呢，我们可能就会赶往飞机，然后呢过安检，然后到候机大厅去等待。那么对于你来说，作为一个飞行员，你在去起飞或者说你在上飞机之前，你都会做哪些事情呢？
2: 嗯，起飞之前，呃，首先这个航班安排大概是在，呃，你这个航班值，呃这个航班时间提前大概一周或者两周，呃，更长的话你会知道未来一个月的航班计划，嗯、呃，你到了当天啊、呃、执行这个航班任务之前会呃提前多少时间？比如说一一呃一百分钟。到达公司的那个航前准备厅集合，呃，这个航班机组的飞行和乘务啊、呃、坐在一起开会啊、呃，是一个例会，我们会讨论一些航路天气呀、啊，然后今天的航行通告啊，然后有什么要客保证的注意事项，还有那个防劫机预案之类的，关于安全嘛，是，嗯、呃，然后准备好之后，然后。公司会派车接我们，直接啊拉到我们到那个直直接拉到飞机上，然后就开始啊飞行准备驾驶舱的准备，然后乘务去啊准备客舱，嗯，这时候时候会有那个管制签派地服啊机务会会跟他们做一些交接啊工作上的交接。嗯，对，这这大概就是，呃，飞行前这
3: 。那我们现在知道就是，你们可能到了现在飞机，那么我们现在其实，在起飞的时候啊，我们都会发现，我的飞机可能离开了它的停机位，但是呢，它为什么会一直在整个跑道上一直待着没有动？这个是有什么原因吗？嗯，你
2: 说的这个就是，呃，已经推出了，但是。但是飞机还没有起飞，可能有的时候会等很长时间，是吗
3: ？对，因为这个感觉还挺常见的
2: 。啊、呃，这个，嗯、呃，很很多很很很多种情况，有的时候是嗯、呃，就是你的起飞时间还没有到，但是你你已经准备好了啊、呃。一般这种情况就是管制让你让你退出你就退出，让你走你就走，让你等待就等待，这这,这，他们就是。呃会给我们各种各样的指令了，我就听他们的就好了。就等待不是我们想等的，其实我们也想走
3: 。呃，说起到管制这个角色，那其实我们普遍的大众其实很少会感知到有管制员这样的一个存在。那我们可能知道的更多都是塔台。那么这两个是有什么联系吗？还是说各是不同的？嗯、呃
2: ，我。大多数人看到的就是机场的最高的那个建筑物，一个塔状的，啊、呃，那个就是塔台管制员。其实在，在呃，还有其他的，比如说进进管制员、区调管制员，啊、呃，他们都是在嗯、呃、你看不到的一个办公室里面去工作。我们飞行交流最多的，也就是和管制员的交流。对我们所有的指令。呃，绝大多数的指令是听他们的指挥的
3: 。那你们平时接触的这么多，我想应该会有不少比较有意思的事情发生。你能够举一些比较有意思的事情吗
2: ？其实有意思的事情并不是太多。嗯，我能想到是逢年过节的时候，在频率里面互相问候一下“新年快乐”呀，那个“圣诞快乐”之类的。然后，那个，呃，这。那个世界杯的时候，问一下那个比赛的得分。对，这就算为数不多的有意思的事情了。其实绝大多数我们还是正常的那个工作上面的交流，就是他发指令，我听，我我回复就好了。嗯，一般在航班延误的时候，就大家都很急躁嘛，都想早着早早点走。嗯，难免会出现一些冲突。那个时候就大家都很都都很心心态比较着急。也也多多互相理解吧、呃。有一次我飞航班，提前告诉我一个管制的同学，然后我说我我哪个航班号一，预计呃几点几分飞到你上空，我能给你打招呼吗？然后他就说，嗯，勉强他答应了。这后来他跟我说，他们领导不让这么干，对。事实证明、哦，呃，我我我我也没跟他打招呼，就就是现在管的呃比较严，就这方面嗯，还是正
3: 常的工作流程了、啊，嗯。对，说实话，就是飞机呢，的确是比其他的交通工具，可能更加的需要你们去专注，因为它可能不像我们在地上开的汽车。那我们无论如何，我们是脚踏实地，可能大家毕竟心理上感受还是会更觉得更安全一点。那么在天上的话，大家都在天上，可能出了问题只能靠你们飞行员。那么大家希望你们能够。更加专注，更加的去保障大家安全，其实也都可以理解。当然，相信你们自己，其实也是希望说整个的过程呢安然无恙。毕竟我们每个人都是这条绳上的蚂蚱。那么你们在飞行的时候啊，不知道你们会不会像我们平时开车一样，可能说开的久了，其实可能还挺无聊的。那你们其实，在飞行的时候呢，都可以做一些什么事情呢？
2: 嗯，放心，坐坐我的飞机是非常安全的。不仅坐我们的公司的飞机，坐中国民航所有的飞机都是非常安全的。我、嗯、们都是经过严格的专业训练，没有问题的。至于呃，在飞机上长时间的巡航有些无聊的时间，首先这巡航的时候也是要注意监听那个无线电频率啊，这个绝对不能松懈。嗯，其他嗯。无聊的时间也会啊、呃，看看手册呀，是吧？吃点东西呀，然后啊、呃，分散一下自己的注意力，不要让自己犯困啊、哦
3: 。刚刚呢，你提到了，其实你们在飞行巡航的时候呢，你们可能会吃点东西。那我们也知道啊，其实像我们坐飞机的旅客呢，我们平时在飞机上呢也会有我们的飞机餐。那你们吃的东西和我们会是一样的吗？
2: 啊，这个不会，就是机组的餐食是和旅客分开的。然后我们呃，机组餐食是有严格的规定，呃，机长、副驾驶，然后是必须要啊、呃、配不一样的餐食，然后还是不能同时进餐。嗯、呃，其实，在飞行之前。呃，我们呃，飞执行任务之前的四个小时，然后我们那个机长和副驾驶的餐食都会不一样，包括在我们公司的空勤餐厅里，就会有专门写的，这是机长用餐，旁边是副驾驶用餐，都会明确标好的。然后在执行任务的时候，也会按照那个，啊、呃。啊，几名机组就会配几份餐食啊，其实也能吃上那个旅客的餐食，但一般不会。就是那个飞机餐也并不是多好吃，都是二次加热过的，然后基本就是，呃、太饿了，就是为这充饥吃的
3: 。那么我们会知道，在如果坐飞机比较多的话，你会发现，其实我们在坐飞机的时候，每一次其实我们吃到的东西好像都不太一样。就我自己而言呢，我自己坐飞机，有些时候呢是什么都没有的，然后有些时候呢，它会有一瓶水，然后再有些时候呢，它会有一个水，有一个小吃，然后呢，还有呢，就是我们可能最强健的就是他们会有一个正餐。那么我知道，其实吉克懂，你以前呢，你是一个我们说的这样的一个，呃大转架的这样的一个飞行员。那么你呢，之前呢也曾经做过一些，呃，除了飞行员以外，其他的工作。那么。你自己能够跟我们介绍一下，就是说在飞行时的这些飞机餐，他们有一些什么呃条件或者说是规则，才会让我的每一次飞行可能吃的东西，其实好像还都不太一样。
2: 嗯，对我之前是，呃，我大学是在一个民航学校，呃，呃学的，然后是中国民用航空飞行学院，在四川广汉，然后毕业之后去的呃一家机场。工作，然后跳槽来的航空公司，嗯、呃，对，之前也接触过配餐的朋友们，就是，呃，一般飞机上的餐食，呃，都是当地的配餐公司提供的。你比如说，嗯、呃，北京，呃，就是就是那个啊，那个国。国航的那个那个什么配餐公司去给不同的呃航空公司去配餐，呃，他们的餐食是根据和航空公司签的合同，呃，不一样的，每个公司都会不一样。然后你你需要提供什么样的服务，呃，签什么样的合同，然后配什么样的餐。嗯、呃，至于时飞行时段的话，一般你的起飞时间特别早的话，啊、呃，一般早上只有早餐，就是一一那一餐盒，就不会有正餐了。如果你的飞行时间会，呃，在中午或晚上的话，就会提供正餐。其实中国的绝大多数的航班都是有正餐的，嗯，这跟国外不一样。我在美国坐飞机没吃过一顿。一顿餐食
3: 。好，那我们现在的话，就是说，我们现在开始说，飞机现在已经飞上天了。那你们也吃了东西了。那你们除了吃东西以外，你们的飞机上会不会有一些什么一些比较独特的要求，来去限制你们飞行员
2: ？呃。对这个，嗯，我们驾驶舱里面有一个最最最近几年有一个规定，就是不允许单独一个人，嗯、呃，在驾驶留在驾驶舱。比如说双人制机组有一个人去上卫生间了，这个时候驾驶舱就会就是有一个人嘛。然后，嗯、呃，这个规定起源于二零一五年的一次空难，它是德国的一个廉价航空德国之翼。啊、呃，副驾驶趁机长上厕所的时候，把那个驾驶舱门锁死，然后自己开着飞机就撞山了。对，这个还是挺严重的。就是那个事后发现，这个副驾驶他是有心理疾病的。嗯、呃，从此之后就，嗯、呃，各国的那个民航局都规定，嗯、呃，驾驶舱不能一个人。就是，呃，即使有一名机组因为生理原因啊或者其他原因离开驾驶舱，也是需要呃请一位乘务员到驾驶舱，然后保证驾驶舱里面至少有两个人
3: 。那除了心理疾病以外，我们每个人呢都还可能会有一些其他情况，比如说我临时身体。有些问题我可能没有办法去操纵飞机了。那如果出现了这样的情况，那我作为一个乘客，那么可能我曾经呢去玩过非常多的这样的一些模拟飞行，那我能够进入到驾驶舱把飞机给平稳的落地吗
2: ？嗯，真的遇到飞行员失能的话。呃，那乘务员就会广播嘛，是吧？旅客里面，啊、呃，谁首先是有谁会谁是其他公司的飞行员啊，或者有飞行执照啊，啊、呃，剩下就是就是，就是你这种飞友，就是飞行之友。其实我自己也是个飞友，嗯、呃，就呃，很多飞友都会有。做做这样的梦，就是有一天，嗯、呃，对我玩嗯、呃、模拟飞行，嗯、呃、足够熟练。有一天我坐航班的时候，嗯、呃、机组突然失能了，就我挺身而出，然后把飞机平稳降落在机场，就会有这样的做这样的梦。其实玩模拟飞行和那个真实的飞机，呃有很多类似，但是就是体验是完全不一样。就是你玩在。显示器面前玩游戏和在真机上的体验是完全不一样的。嗯，玩游戏是个那游戏是个好游戏，就是飞行的话还是要严谨一些。
3: 明白。所以说，其实对于我们每个人来说，更重要的还是能够安全的起飞和落地。所以说呢，呃，就算你是一个飞友，也不要。太过于想说，我可能说我要去能够去顶替飞行员，那么我们可能还是要更加的去相信我们这些专业的飞行员来去完成整个飞行
2: 。对，还是要经过专业的训练。嗯，不要觉得你玩个游戏就能把飞机飞上天，把飞机降下来，就是，呃，还是挺难的。我我之前也玩过模拟飞行，但是真到摸上飞机。你把飞机落下来，就是，呃，体验还是不一样嗯
3: ，明白。那么，除了我们说飞行啊，那其实现在呢，很多时候我们要飞一些特别长程的航班。比如说，我可能说我要从深圳飞往北京，但是呢，我的飞机其实不是直接到北京降落，我可能中间会经停一些城市，比如说从长沙经停或者从武汉经停。那经停的时候会有一些比较有意思的事情，就是在我之前坐飞机的时候呢。有些时候经停呢是不需要我下飞机的，但是后来呢，我经停的时候好像又开始让我下飞机了。那这个里面是有什么原因吗？嗯
2: ，这个经停航班呃过站旅客下不下的问题，嗯、呃，现在我们公司的规定是全都要下。嗯、呃，就是呃，过站旅客都要下，然后重新领过站登机牌然后再通过登机口上飞机。嗯、呃，然后这个时候，呃，乘务员会在客舱做一些准备，啊、呃，做一些检查什么的。然后也会有特殊的情况，比如说你这个航班晚点了，然后我们就可能就过站就不下了，节省一下过站时间嘛，就快过做一个快速过站，嗯。
3: 明白，所以说，其实可能我们还是说，一个是出于安全考虑，我们还是希望说让乘客下飞机，这样的话可以给机组留时间来去做安全检查。另一层面呢，的确可能也会出现一些情况，比如说晚点了很久，那可能我们还是尽可能的先让大家都能够准时到达自己的目的地，那可能就我们就节省点时间，咱们就直接上飞机，直接走人。
2: 对
3: 。那你们其实，在。飞行嘛，那飞行呢有开始，那么一定也会有相应的结束。你们在飞行任务结束以后，你们都会做哪些事情呢？呃，
2: 飞行结束任务以后，就是旅客下课，下课之后我们呃做一下驾驶舱的那个停机、离机安全啊检查单。然后和机务人员交接一下飞机啊，飞机没有问题就告诉他们没有问题，有问题的话把把故障一些信息跟他们讲一下。然后就是啊，今天的航班任务结束，然后就上机组车就拉回公司就下班了，各回各家
3: 。好的，那我们现在呢，我们的飞行员都已经回到了家里。那么接下来呢，我们来说一些。呃，可能大家都比较八卦的一些话题吧。那网传啊是这样的，你们的合同是要签一辈子吗？啊，对，我的合同是签的
2: 一,一辈子，加个引号的一辈子
3: 。对，为什么你们的合同需要签那么久？因为我们一般合同可能签两年啊、三年、啊、五年、啊、或者十年的，你们为什么要签一辈子的合同呢？嗯嗯
2: 因为这个职业比较特殊嘛，然后也是一个历史遗留问题。呃，我当时是社招，然后是公呃，就是公费飞行员，签的是一个无固定期限的合同，就是呃，大家都都说的是九十九年啊，或者一辈子呀，对，当然就是这样。因为呃，飞行员的培训就是呃，当然是那个飞行员是金子做的嘛，这就是。是一个，其实是形容那个军航的飞行员，对，因为他们的训练更加严格一些。呃，就民航的飞行员，其实训练也是很费钱的，所以呃，那个在我们培训的时候，公司就把我们就就帮我们出了所有的那个培训的费用。啊、呃，既然这样的话，然后我们就就培训结束之后。啊，然后就要为公司效力了，是吧？然后，俗称的卖身契，就就这样卖给公司。其实，嗯、呃，其实这样的话也挺有性价比的。你就是，你是任何你不用操心钱的事儿，然后公司会，呃，给你解决一切问题。也不用贷款，比如像美国，他们都是，呃，自己贷款学费，然后去进公司，未来的三五年都在还你学费的时候的贷款，对，然后包括这次疫情的时候，那个好多飞行员都都没有班费，就工资几乎没有，然后他们的贷款也都还不上，就就很紧张，对，这我还是挺庆幸，嗯、呃，自己能成为。就是一一一个能签一辈子合同的一
3: 个人，明白。刚才呢，你刚好提到了工资，那么网上大家也都说啊，听说你们飞行员都是年薪百万，难道你们个个都是土豪吗
2: ？呃，年薪百万是有的，但是嗯，那得是机长、机长教员级别的。但是也分公司对各个公司的那个，呃，薪资也都不一样。就是，呃，但是一般都所有的公司，只要你升到了机长或者机长教员，年薪百万应该不是问题嗯。但是你要到副驾驶，机长的工资大概是副驾驶的两倍吧，嗯，大概是这样。嗯，其实工资无论多少，它的结构应该都是差不多的。首先就是基本工资嘛，基本工资不是很高，啊、呃，主要高的是那个小时费，啊、呃，一般就是你的级别越高，小时费越高，从几十块到一百块，一百多块，是吧？就是你飞的越多，然后你的工资越高，嗯、呃，其他的就是各种各样的补助了。因为你有那个作息不规律啊，高空辐射呀，然后你有呃你要出差呀，你去别的城市飞呀，嗯，包括你飞那个国际航班有那个时差呀，或者极地航线啊，就这些对身体都会造成损害的。这个公司会有一些补助，当然这些补助也是你的飞行小时数，飞行小时数越多，然后补助越多。嗯，如果你要是，呃，既是飞行员又是领导，也会会有其他的加成。<笑>对，大概大概是这样子
3: 。那我们说，你们的工资可能其实没有大家想象中那么高，其实大家都是一样的，大家都是靠呃工作的时间呢来去换取对应的薪资。那么我们都知道，每一个行业其实都有自己的一些比较隐形的福利，比如说，可能说我们说你是一个做餐馆的，那你大概率说你饿不着。那你们作为飞行员，你们是可以免费的随便坐飞机吗？
2: 随便坐飞机，这个可真不敢当。呵呵呃，对我们那个空勤人员会有一个加机组的操作。对这样的话，就是你坐自己航公司的呃航班的话是是不要钱的。其他的呢，你的家属还会有那个呃免票啊、优惠票啊，还有你自己会有那个嗯。呃疗养假呀，还会有空勤票，还有一些其他的福利。总之，这个职业还，呃，还不错吧？就是就是福利待遇的话
3: ，明白？那。你们在这个行业呢，其实你们可能会比我们更加关注一些安全层面的问题。那我倒是觉得说，你其实可以给我们的听众去说一些你听过的一些事故和教训，来告诉我们的听众也好，还是其他和你一样的这样的一些飞行员也好，就是如何我们去坐飞机才能够在如今已经很安全的情况下做到更安全。
2: 呃，好的，这个我对同行没有任何的建议可说，因为我还是一个副驾驶嘛，是吧？那个资历尚浅。嗯、呃，其实民航，嗯，为了安全做了非常多的呃工作，包括飞机的系统、飞机的设计、航路的设计、飞行程序，还有人员的培训这些，嗯、呃。做了很多冗余的工作，包括飞机上好多系统全都是三套同样的系统，两套同样的系统，就是怕万一坏了，然后会有一个备份。然后飞行员的培训也都是我们那个每年都要体检，体检不过就不让飞。我们每年都有复呃每年两次复训，呃复训不过不让飞。我们有各种的考试，考试不过不让飞，就是呃很执行的也很严格，就是就是为了安全。对这个是，嗯、呃，我们空客有自己的那个金科玉律，我们民航有自己的八呃，有自己的八该一反对，然后我们飞行大队每,每,每都会有自己的那个规章，然后我们要去学习，要去背啊、呃。对，其实坐飞机还是以最安全的交通
3: 。好，的，其实我们现在呢。正在录音的今天呢，其实是在2020年的三月。目前呢，我们依然处在于疫情的这样的一个情况。那么，我们都知道，疫情呢，其实在过去的这一段时间里，它给旅游业、给我们的航空业，还有等等的一些行业，都带来了十分深远的影响。那么，作为一个飞行员，在过去的这一段时间里，你的生活怎么样呢
2: ？我的生活非常闲，就是大家都不坐飞机了，然后我就没有工作就没有工作是加减号的，嗯，就从大概过完年初三、初四之后，就航班量锐减，最多能减到只剩平时航班量的百分之十、百分之二十。对，就是大家都没有没有班飞了。但相反的是，货运航空就是非常好。<笑>那个，我深圳机场的朋友跟我说，曾经深圳机场航班量最多的航空公司是顺丰航空。你能想象吗？我平时根本不能想象<笑>嗯。嗯<咳>，就是货机飞得很开心，客机就是很惨吧。就是全，是。现在那个国外的疫情也很严重，之后整个世界的那全世界的航空公司日子都不太好过，包括。那个国泰呀、啊，香港也也不好了，大韩也不好，就是美国那几大行一，一日子也不好过，就是小公司就就是日子越来越难过
3: 。确实，现在这个疫情的影响对于我们每个人来说都是非常大的，也能希望我们的疫情呢能够早日的结束，让我们每一个人都能够去恢复到一个正常的生活情况下，那么让我们呢。能够有安全的飞机坐，让我们的飞行员呢也能够每天去按时的去工作。好，那我们这一期的播客呢到这里就结束了。如果大家有任何问题呢，也欢迎大家在我们的每期播客下面去给我们留言。大家也可以关注我们的微信公众号“津津乐道播客”，在“津津乐道播客”的微信公众号中来给我们留言。后续呢一些问题我们也都会去转达给我们的嘉宾，由嘉宾呢来给大家去回复。好，那我们下期再见，再见
0: 。感谢您收听本期节目，同时您也可以收听我们制作的更多博客节目《乱炖》《蓝海之下》《拼娃时代》《品质生活》和《科技先生》。在您收听的平台上直接搜索即可找到以上这些节目。我们鼓励以购买替代打赏，如果您觉得我们的节目对您有帮助，欢迎以购买周边产品的形式来支持我们。关注我们的微信公众号“金金乐道博客”，天津的金。欢乐的乐，道路的道，进入周边产品菜单购买即可。如果您愿意参与我们的讨论，可以加主播的微信号 d a o 幺六零三零幺，加入我们的听友群。